0: En la época del 66 al 73 y la del 76 al 81, nuestro país pasó por una época de dictadura en la cual hubo una gran censura, tanto para artistas como escritores.
1: Un caso de este es Quino, quien evitó la censura en la primera dictadura con su famoso personaje Mafalda, la cual a través de la metáfora La Sopa expresaba dicho odio al régimen, ya que el personaje no le gustaba. Quino, en esta segunda dictadura, se autoexilió a España por la violencia que se vivía día a día en el país.
2: Otro ejemplo fue María Elena Walsh con el álbum El Reino del Revés. En ella se encuentra Manolita, la cual expresa en su canción La búsqueda de un tiempo mejor. Esto no fue confirmado por la autora, pero hay diferentes fuentes que aseguran que se refieren al régimen militar.
3: También el Sabornemann, con un elefante, ocupa mucho lugar que representa a través de un personaje principal. El elefante quien explica cómo quiere de ser reprimido por el circo y volver a un lugar feliz, su casa África. Este libro fue censurado en la época.
0: Pero, ¿qué ocurrió con los nuevos escritores que vivieron en esa época? ¿Usarían el tema en alguno de sus libros?
1: La respuesta es sí. En el día de hoy hablaremos de María Teresa Andrueto, quien escribió algunos de sus libros basados en el tema, presentado por... Recuerdos censurados
3: María Teresa Andrueto nació en Arroyo Cabral, provincia de Córdoba, Argentina El 2026 de enero de 1954, hija de inmigrantes italianos Pasó su infancia en la localidad de Olivia, Córdoba Es la primera escritora argentina y en lengua española En ganar un premio Hans Christian Andersen en 2012 se licenció en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba, Buenos Aires, en 1975 y ganadora de numerosos premios. En una entrevista en el Ministerio de Cultura, ella contó un poco de su vida durante esta etapa en el país donde ella aún no era escritora y cómo se comunicaba con su familia ya que ella decidió autociliarse al interior.
2: A la hora de hablar de su trabajo, podemos decir que en la mayoría de sus horas ella utiliza su vida como una especie de fuente de información. Esto no lo decimos nosotros, sino la misma María Teresa Andrueto.
4: Mi obra en realidad parece más autobiográfica de lo que es y creo que tiene que ver con el modo de trabajo, porque considero que es casi imposible que no entre en una ficción, pero a la vez cuando uno intenta escribir lo biográfico es difícil escapar a la ficción y ser puramente fiel a lo biográfico. Yo no considero que haya una transposición, Creo en la escritura, y cuando digo escritura, digo que creo en el trabajo de cocción de la escritura hace con la vida. Para mí la ficción es el paso de lo crudo a lo cocido, como hizo la humanidad en la cuestión antropológica. Hay elementos que utilizo que quizás han estado en mi vida, pero no fueron puestos ahí para captar mi propia vida, sino al servicio de lo funcional.
0: A lo largo de su carrera realizó múltiples obras literarias, tales así como El árbol de lilas de 2006, La niña, el corazón y la casa de 2011, entre otros. Algunos de sus libros ganadores fueron Huellas en la arena, ganadora de los mejores libros de 1988, El anillo encantado, ganadora de los mejores libros de habla castellana en 1994.
3: Pero en el día de hoy nos concentramos en los siguientes. Lengua Madre, finalista Premio Clarín en Novelas 2007. El País de Juan, seleccionado por CEP, el Ministerio de Cultura y Educación de México. La Mujer en Cuestión, primer premio Novela Nacional de las Artes 2002. No mucha gente le gusta esta tranquilidad. ¿En qué se relacionan
1: estos libros y por qué los mencionamos?
2: En primer lugar, estos libros se relacionan en que todos están basados en el contexto de la dictadura a su manera. Lengua Madre es una novela epistolar que habla de madres e hijas, del memoria y de desamparo, de desarraigo y de distancias, de regreso y de olvido, de culpas y del perdón, de miedos y reproches y también habla del autoexilio, de cómo se esconde y cómo se altera en la relación con su familia en ese contexto y donde también podemos reflejar una pequeña parte de la vida de la autora.
4: La que más podría parecer autobiográfica es Lengua Madre, pero en Lengua Madre, ¿Qué podría decir yo que es lo autobiográfico? La mujer de mi edad, quizás. Cada una de las tres mujeres de la novela tiene rasgos míos, rasgos que yo puedo percibir en mí. Busqué un dato biográfico, mi vida entre Leu, un año y medio, para ubicar allí a Julia. Pero no porque yo quisiera contar lo que a mí me pasó ahí, sino para darle más credibilidad a lo ficcional.
2: Expresó en una entrevista al Ministerio de Cultura de la Nación.
1: El país de Juan. Los padres de Juan y de Anarina deciden abandonar el campo huyendo de la miseria y emigrar a la ciudad. Ya no venden vacas ni tejen lana. Ahora recogen cartones y periódicos en Villa Cartón. Sobrevivir allí es difícil, pero el día en que las vías de Juan y Anarina se cruzan, comienza un futuro mejor en que ambos serán protagonistas. En este libro, María Teresa Andrueto expresa no solo esta época oscura del país, sino que también expresa la historia de los pobres del mundo en diferentes épocas, quienes todos los días luchan, todos los que son y fueron oprimidos y quienes están en busca de un mundo mejor.
2: Expresó en una entrevista al Ministerio de Cultura de la Nación.
1: El país de Juan. Los padres de Juan y de Anarina deciden abandonar el campo, huyendo de la miseria y emigrar a la ciudad. Ya no venden vacas ni tejen lana, ahora recogen cartones y periódicos en Villa Cartón. Sobrevivir allí es difícil, pero el día en que las vías de Juan y Anarina se cruzan, comienza un futuro mejor en que ambos serán protagonistas. En este libro, María Teresa Andrueto expresa no solo esta época oscura del país, sino que también expresa la historia de los pobres del mundo en diferentes épocas, quienes todos los días luchan todos los que son y fueron oprimidos y quienes están en busca de un mundo mejor.
4: Escribí El País de Juan durante el desolador verano del 2001-2002, momento en que nuestro país se estaba derrumbando en una crisis institucional, social y económica sin precedentes. También yo estaba mudándome para entonces a esta casa donde ahora vivo, que si bien no es el campo, es más rural que donde vivía antes. La historia iba haciendo otro lado, pero llegaron esos días y lo que estaba escribiendo se desvió y el asunto dominante fue la pobreza, la caída, la pérdida. Lo que sí fue consciente es la decisión de contar esa pobreza en un tono no realista, imbuido de cierta poesía. No acentuar el drama sino proporcionarle el tono de un relato maravilloso. Me guiaban algunos relatos del gran escritor argentino Daniel Moyano.
0: No a mucha gente le gusta esta tranquilidad. A partir de ocho breves cuentos, narra la incomodidad con el origen el no encajar en las expectativas de los otros, los encuentros y desencuentros, en medio del terror de la dictadura, según dijo la escritora A. Silvina Friera, de Página 12.
4: Son cuentos muy atravesados por el silencio. Uno podría decir que hay silencios creativos y silencios oclusivos. Me parece que algunos cuentos transitan por un silencio oclusivo. En la poesía, uno busca ese silencio creativo más abierto a lo que el otro pueda poner. Si uno genera en la escritura el suficiente silencio, permite el ingreso del otro. Hay un silencio oclusivo en algunos personajes en el sentido de lo callado que no deja ser. He vuelto mucho a todo lo que no decíamos en el cuento La Parisina. Ellos se van en un crucero, se supone que se van de viaje, pero también se van huyendo y jugando a hacer otra cosa y a hacer otra cosa. Todas esas dobles cosas a las que un momento político adverso obliga.
3: La mujer en cuestión. En este libro podemos leer un relato basado en la vida del personaje principal Eva Mondino, una mujer que limitó en los años 70 y fue detenida en el centro clandestino de Córdoba. En esta historia podemos ver cómo la escritora refleja una parte de la dictadura, la cual existió realmente. El centro clandestino Campo de la Ribera fue un centro que funcionó entre 1975 y 1978 a unos 150 kilómetros de donde ella nació por el que pasaron alrededor de 4.000 personas. Fue utilizado como base operativa del Comando Libertadores de América. Bueno, ya hablamos
1: de cómo afectó este suceso a los libros de algunos escritores que vivieron en la época. Pero, ¿qué pasa con la gente que vivió en esa época y leyó el libro? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué habrán pensado? Y sobre todo, ¿qué habrá generado en las nuevas generaciones quienes ven la dictadura desde un punto diferente?
2: Para los contemporáneos, a la época, podemos decir que estos relatos les traen recuerdos de lo vivido por ellos y su familia en contextos tal vez no tan felices, o bien podemos hablar del enojo que generan en muchas personas al recordar todo lo atroz que vivió mucha gente durante tanto tiempo. Obviamente existen mil tipos de sentimientos, hay quienes creen que los militares nunca tuvieron que irse.
0: Por otra parte, tenemos a las nuevas generaciones, de los 90 en adelante. Estas generaciones no entienden al 100% esta situación ni tienen un propio punto de vista ya que muchos se basan en el de otras personas de generaciones distintas. Tal vez esto también se deba a que es una situación que está fuera del foco de interés de muchas de las generaciones, o que simplemente no les afecta directamente como a los contemporáneos.
3: La diferencia entre ambas generaciones es totalmente entendible. Gracias a estos libros se puede adentrar a las nuevas generaciones al tema sin tener que ver un documental de una hora para muchos resulten aburridos, y de esta manera más personal, también mantener la memoria en aquellos quienes vivieron la época, para así recordar a los desaparecidos, quienes para muchos eran nietos, hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, amigos y compañeros. Es por ellos y por la prosperidad de la democracia que hoy los argentinos podemos decir gracias a un juicio que logró condenar a los autores de estos hechos.
0: ¡Nunca más!
1: Podcast creado y producido por los estudiantes. Álvarez Valentín, Amarillo Martina, Micaela Riquelme... Y Herrera Franco.